0: 大家好，今天是二零二一年的七月九日啊。那么今天还是和往常一样，给大家做一个资讯的分享啊。那美国呢，上一周其实是独立日的一个假期吧，呃、啊，所以呢，就是我们的感染数据呢，都会最近呢都会有一个比较大的波动，因为在假期的时候呢，它感染的检测数据很难就及时的反馈回来。但是即便如此呢，现在一个明确的数据就是 ，Delta 已经在美国成为了主要突变株啊。之前 CDC 呢就发布说，呃，在新增病例里面啊，它是有一个抽检，就一定比例的病例呢，他会做那个病毒的基因定呃定型，经过定型呢，已经超过 50% 是 Delta 突变株，那么它已经占占据了一个主导地位，而且呢，这个应该还会继续上升。呃，首先之前呢最主占据主导的是 Alpha 突变株，那么 Delta 现在已经取代了 Alpha， 而且今后呢它还会继续挤占这样的一个空间。是吧？呃，那么德尔塔突变株带来的一个问题呢，是德尔塔的传播能力确实非常强，啊、呃，这也导致呢，现在挺明显的美国的一个新增病例呢有一个小幅的上扬吧，呃，然后这个上扬呢也是不平衡的，就是美国有很多专家都在说，我们很快会看到两个美国，一个是接种率高的美国，一个是接种率低的美国，这个是非常现实的，因为这个美国的接种率现在成年人已经百分之五十以上是完全接种了，啊，就整个美国人口差不多百分之五十的人。是完全接种了，呃，如果你看成年人的话，那、呃、将近百分之七十，呃，百分之六十，呃，如果你看老年人的话，应该是六十岁以上，好像是我看到一个数据是，呃，百分之八十这样的一个，呃，人人数，但是这个不是全美国平均的，它是非常不平衡的，啊、呃，那有些州成年人的完全接种率已经超过百分之八十了，啊、呃，那有些州呢还在那个，呃，三十三十到四十里面徘徊，甚至如果你再往下分啊，在郡里面啊，都还有很多郡它是。百分之三十都不到的，那么在这些地方，呃 ，Delta 现在是一个明显的，呃，会造成一个比较大的波动啊、呃，因为现在在 Delta 里面啊，在美国的西部的一些州啊，中西部的一些州啊，啊、呃，比如说像呃密苏里啊，然后堪萨斯啊，那个爱荷华啊，都已经超过了百分之八十的新增病例，而且有些州呢已经造成影响了，就是密苏里州呢，它有一个呃住院率的一个大幅的上升。就是因为它接种率相对比较低，呃，在主主要的城市里面，密苏里里的几个城市都是接种率非常低的，全美靠后，啊，然后呢，呃，南部啊，你像德克萨斯啊这些州的话，也是 60% 的，呃，新增感染都是在那个，呃 ，Delta 这个突变处，那么这这些呢都都是会造成一个很很大的威胁，那么现在就是，呃呃，美国政府的一个应对方式呢，就是希望大家去接种疫苗。呃，而且呢，就是不断鼓励那些低接种率的地方提高这个接种率，但这个可能是要一个过程，也不是那么容易的。呃，但整体来说啊，就是说，因为美国的接种率毕竟也是百分之五十的人口完全接种了嘛，所以呢，它。很呃不太可能有一个非常大的波动，而且对于德尔塔突变株来说呢，你完全接种疫苗之后对它的保护作用还是非常好的，呃，所以呢这这个也是它可能会有一个大的波动，但是在不同地方可能有有些地方会反反复会比较严重吧。那么在这种情况下呢，实际上就是很多人也很关心就是美国的这个解禁，呃，这个基本上是可以可以说是，就是说，那个出呃。脱缰的野马一旦解禁之后再重重封是非常困难的，美国这个几乎是不可能。啊呃,呃，现在美国政府就是联邦政府基本上是不会再回回来做这件事情了。但是他提出的就是你地方政府啊，因为美国本身那个非常不平均嘛，你也很难联邦政府说大家现在都回去戴口罩，这个不太可能是吧？但他提出了如果地方政府你想做一些什么措施的话，根据你地方的情况，你可以这么去做。呃，但实际上这个也比较困难，因为那些接种率低的地方呢，呃，好像也不太像是那种会做这样措施的地方吧，可以这么说。啊、呃，那好像有一些大城市啊，可能是 L A， 我看到是说，就室内他重新推荐戴口罩了，这个也也算是一个不同的权衡吧。啊、呃，但但是这些呢，都会随着这个呃，我们今后疫情的一个反复，可能会出现一个不同地方的差异，然后它的应对之策呢，也会有一点的不同。那么。德尔塔是大家非常关注的、关注的一个病毒株。呃，另一个关注的问题呢，就是疫苗对德尔塔的有效性。在美国啊，还有一个特别让人关注的事情，就是强生疫苗对德尔塔的有效性。啊、呃，这个我上周也提到过，就是说，呃，有有有一些那个医务人员，他就接种之前接种过强生，然后他觉得不放心，他自己去打了阿斯利疫苗。那医务人员他们确实那个暴露风险比较大，是吧？呃，这是个人选择没有问题，但要强调一点啊，呃，这个行为本身没有太多的科学证据啊。呃，没有证据说强生对 Delta 的有效性不好。呃，有很多就是一些佐证，我们可以佐证，呃，强生可能对 Delta 有效性不差。为什么？因为强生他做临床试验的时候，世界上已经有一些比较厉害突变株了，比如说在南非当时的贝塔突变株非常厉害，是吧？导致疫苗有效性下降很厉害。啊、呃，同样是 n o r a 诺瓦克做临床试验的时候，嗯，我们之前在北美做出来都是百分之九十，是吧？跑到南非那时候就变成百分之五十有效性了。是吧？呃，那么强生在南非的时候，对他的中症到重症，他主要看中症到重症，对那个德尔塔突呃，对那个贝塔突变株还有百分之六十，是吧？那么德尔塔相对贝塔呢，呃，它的免疫逃逸没有那么严重。如果你这样类推呢，很有可能强生对那个德尔塔确实应该有效性是不差的，大家没必要特别担心，呃，这个问题是吧？啊、呃，那么，呃，之后呢，这这种呢，强生公司呢也是呃专门提到了两项发表在预印版里面的论文，都是拿血清。接种完强生疫苗的血清来做的一个中和病毒的实验啊，然后这两个侧重点不太一样啊，但是证明了两点：第一呢，强生疫苗对德尔塔呢有效性应该没有问题啊；第二呢，强生疫苗的保护时效呢可能比我们想象的要好，大家不用担心。哎，我接种完了，因为很多人想法可能是我打了，呃，真的真的每个人想法不一样啊，有有些人是呃生怕去打针是吧？打一针就。就觉得够了，呃，要他去打第二针 m r 那疫苗，他都不愿意去，因为好像美国有百分之十的人是这样的情况，他第一完一针，第二针没去，是吧？然后另外一些人呢，是他就生怕打的少了，好像打了一针，他总觉得好像我缺一点，是吧？都觉得那个强生疫苗打一针，它的保护时效可能不够好，呃，他他得想办法，你我我打两针才安心，是吧？啊，那么其实这两个问题呢，在那个强生公布的这两个运营版的研究里面呢，呃，都都有都有反应。一个研究呢。呃，他是找了接种完的一个，呃，他三期临床试验里面，呃，他抽了八个人，呃，八个这样的一个接种者，是吧？呃，看他们那个，呃，血清，呃，综合各个突变株的，呃，一个，呃，能力，呃，最后发现呢，就是下降，综合能力下降最严重的还是那个贝塔突变株。那么对德尔塔突变株呢，它有下降，但下降呢不是那么严重。你可以去回推一下，就像我刚才说的。哎，那个贝塔突变株它都有那么好的保护作用，是吧？那么你现在血清综合能力针对 Delta， 它下降程度还没有贝塔，那么理论上来说，它对它的保护作用应该还是非常好的，是吧？这个这个是应该是比较比较确认的。另外还要注意一点，就是我们一般血清综合实验呢比较容易做，因为你你那个血清你可以存起来，你以后再把它解冻，同样都可以用同一批血清做这样的实验，啊、呃，而且呢它呢比较可以做到相对比较定量，呃，因为血清里面抗体很多嘛。呃，比较难做的是什么呢？就是一个，比如说 T 细胞免疫，因为我们经常说到细胞免疫。呃，实际上细胞免疫对现在所有的，呃，那个突变株啊，都是有效的。就是说突变株呢，它的一个免疫逃离现象呢，主要集中在抗体这里，没有集中在 T 细胞里。呃，的细胞免疫，那、呃、细胞免疫可能对防护重症非常关键，是吧？这也是为什么我们可以，那、呃、第一，防护重症可能需要的血清不是那么多；第二，还有细胞免疫这样的可以帮助。呃，这也是我们看到现在所有的疫苗防护重症的。面对突变株啊，下降都是非常有限。呃，主要是一个感染，它可能稍微有一点更多的感染。那么这是一个，就证明那个强生疫苗对 Delta 突变株呢还是有效的，非常呃可能非常可能还是有效的。然后另外一个呢，就是说强生疫苗的保护时效问题啊，大家都觉得哎，我打了一针，是不是你你那个打两针呢？六个月那个有效性没有下降？这个我们知道了 m r n 疫苗是吧？那我打一针强生，呃，这个六个月有没有下降呢？是吧？这个大家非常关心。那么，呃，还有一个试验呢，他是找的就是当时他做一二期临床试验的人。你要想一二期临床试验做的比三期早嘛，那么这些人到现在过去多久呢？过去了八个月了。所以呢，他找了差不多二十位这样的那个当时一二期里面接种那个强生疫苗的人，然后这些人已经过去八个月了，把他们叫回来，哎，再给他们采血，然后看什么呢？看他的抗体和细胞免疫，就是说一个看他那个血清里面呃中和抗体量是多少。中和病毒能力有没有下降？然后再看一个，呃，它里面 T 细胞免疫，我我检测它的 T 细胞反应有没有有没有变化？最后发现呢，它八个月强生疫苗和 MRN 疫苗不一样，它八个月之后这些呢没有下降，然后呢甚至稍微有一点点上升、呃，这只是一个很小的，你看它毕竟只有二十位受试者嘛，但它毕竟是从那么大一个试验里面抽取了二十位。是吧？还是很有代表性的。那这里面显示出来就是可能腺病毒疫苗和 mRNA 疫苗不同的地方。mRNA 疫苗呢，我们知道它呃抗体打完两针之后，第二针之后它抗体冲得非常非常高，是吧？那、呃、都是康复者血清的三四倍。呃，那腺病毒疫苗呢，像呃呃阿斯利康打完两针，也就是勉强到那个康复者血清的一倍，然后强生呢还不到那个康复者血清的水平，是吧？嗯。但是呢，腺病毒疫苗，无论是阿斯利康和强生，现在反映出来一个现象，就是说，包括英国一直在强调，就是他们用那个阿斯利康的感觉，就是，呃，它随着时间的推，呃，消失啊，它那个有效性在往上走。就是说，如果你刚看，比如说接种完疫苗，两针之后，第二周开始算起，如果你你算三个月，它可能有效性，哎，确实只有百分之六十，呃，百分之七十。但是如果你再过，再再算那个六个月之后，它反而那个往上上。往上升了，英国那边说法就是和辉瑞那个百分之九八九十差不多，就两个几乎差不多。那、呃、这可能就反映了它一个抗体变化，还有那个细胞免疫的一个变化的区别。呃，可能 m r 那疫苗呢，抗体一开始非常高，但是它后面会有一个下滑，而那个强生强生疫苗和腺病毒疫苗，呃，和那个阿斯利康这类腺病毒疫苗好像那个下滑不是很严重。当然，这个有可能是他的技术，另外也有可能就是因为，呃，你非常高的一个抗体水平下降更容易，是吧？因为你为什么会有那么多的高的抗体？呃，人体。不停的细胞 B 细胞制造那么多抗体嘛，但是那个细胞也会累的，是吧？它你碰不到病毒，它干嘛还要不停地制造这个抗体呢？那可能很快它就不制造了，那么你就看到这个下滑了，是吧？另外一个，它一开始也没制造很多，它也就维持在那个水平，这些都是有可能，当然还需要进一步的研究了啊。那么这里面就反映出来了，强生疫苗很有可能它八个月的有效性不会有区别，因为它的免疫反应没有变化。是吧？那么也就是说，大家之前打了那个强生疫苗了，真的不用担心，我打了一针啊，这个有效性就有下降。而且他拿那个八个月的血清去中和那些，呃，抗呃那个突变病毒，包括贝塔，包括伽马，然后呃这这些突变出来，他这里面那个实验里面好像没有做那个，呃呃呃，他、呃、也做了那个 Delta， 就发现呢，就是他还是都都是没有没有问题的，呃，都是可以中和。那么这个呢，相当于就是一个强生的一个回应了，就是说你需不需要打这个？增强针或者说是不是强生这个疫苗就是对德尔塔没用，呃，有效性更更低。那、呃、这个现在看来呢没有。啊，那么呃，这个呢，强生是说它的保护时效比较长，超呃有八个月都没有问题。呃，结果昨天呢，辉瑞跑出来说自己的保护时效比较短，所以呢，我我也不知道他们是怎么想的、啊。这个一个呢说自己保护时效很长，一个呢跑出来说保护时效很短。呃，辉瑞是这么说，就是昨天。他的一个呃首席科学家吧，啊，他提出的就是说，呃，根据以色列的数据，其实这个之前也有很多人在问，啊，就是说，呃，像英国数据显示是打完两针辉瑞对 Delta 的有效性没有明显下降、啊，那么以色列出了一个数据呢，说，呃，对于 Delta 突变株现在在以色列成为一个主流了，那、呃、相比之前阿尔法突变株是主流的时候呢，呃，这相在阿尔法突变株主流的时候，他发现以色列那边的疫苗的有效性是 93% 好像。然后现在对于 Delta 呢，这段时间他分析了一段时间，发现疫苗有效性只有百分之六十四了。那么这里面要注意一点啊，以色列他没有公布他的具体的数据，他怎么算的，是吧？我们不知道他的研究方法是什么，所以呢很难去判断这个情况。而且呢，同样新加坡也发表数据，就是说他那个疫苗仍然是高度有效的，没有下降到百分之六十四这个情况，是吧？你、嗯、现在有很多研究都显示，好像那个对 Delta 保护应该是很好的，呃，所以呢我们更就更加注意这个一个研究它到底怎么做的。而且同时啊，以色列那边也强调了，他对重症的保护还是在百分之九十以上，就是重症的保护没有下降。那么辉瑞呢，就他先引用了这个，就是说以色列那边显示，然后他又说了一句，就是说，呃，以色列那边显示什么呢？就是早期接种人里面现在感染的人增加了，是吧？他就认为呢，这个可以证明，哎，早期接种人可能是现在差不多六个月了他那个有效性下降。然后他说，呃，他在三期临床试验里面也看到了，好像现在那个六个月过去之后，呃，开始有效性有一定的下降。啊，然后呢，另外一个就是抗体啊，那个六个月之后是明显的不如那个六个月之前最开始的时候，呃，抗体的量了，嗯，这些基本是他的理由了。然后他就说，我现在要向那个 FDA 申请啊、呃，批准使用我的增强针，就是说打第三针这个情况。那么，呃，这个其实昨天那个呃辉瑞一说之后呢 ，FDA 和 CDC 是联合发表了一个声明啊、呃，他没有专门针对辉瑞说，没有点辉瑞的名，但是基本就是完全就是回瑞回应的。他就是说，现在呃，完全接种完疫苗的人，美国美国人不需要接种增强针。然后他还特别提到了，就是说他增强针的考虑，他在一直在研究，但他研究数据看的是什么？看的是真实世界里面有效性的下降。而且他这个数据来源，他会采取收集国际上的数据，其他国家的一个数据，他会收集现在发表的文献的数据，然后他也会看公司提供的数据。是吧？这个公司提供的数据是明显点名辉瑞，说我自己里面的三期临床看到什么样数据，但他后面加了一句，他不会专门只看其中一个数据来源，这也算也算是就算是，嗯、呃，警告辉瑞就是说，呃，这些东西就不要来玩玩这种花样了，是吧？不是你说了算的是吧？我我在这里看的东西比你看的要多，而且呢，不是你提供的数据我就盲盲从的，是吧？嗯、呃，然后他就说，现在的结论对所有的突变株，美国这里打的疫苗仍然是有效的。而且呢，疫苗的有效性呢，他认为呢，并没有一个下降，所以呢，大家现在是，呃，对于美国人来说，现在接种完疫苗的是不需要接种增强针，啊，这个这个基本上就是，算算是他没有提辉瑞的名字，但基本就是完全是针对辉瑞说的要打增强针这个情况，啊，那实际上我们可以再来分析一下辉瑞那个说法有没有道理。其实我个人认为，其实昨天我也发过一个微博，就是说他这个说法完全没有任何道理。为什么？从科学数据上来看啊，以色列那个，首先他没有公布，就像我们说的，我们不知道他研究出来到底怎么回事情，是吧？呃，你是不是因为你的研究方法上，呃，和英国那个不一样，所以你计算出来的数据不一样？然后呢，以色列那边同时也公布了，就重症的保护还是非常好。在这种情况下，你是不是需要去打增强针？是吧？很很有这个就没有这个数据支持。呃，然后像以色列他说那个，呃，早期感染的人，呃，是吧？他早早期接种的人出现了感染，那个你要考虑一下，早期接种的人是个什么人群？呃，老年人和医务人员，那么这两个人群很不一样啊。你老年人如果八十岁以上，那现在英国也有研究显示，八十岁以上他的免疫呃反应的形成，好像那些长效的免疫呃反应是有一个相对弱一些，是吧？那么这些人可能疫苗有效性有个下降，但这个不是说就是说仅仅因为他接种了疫苗过去了六个月，这很可能是他本身的个体因素。那医务人员的话，他本身有更高的接触风险，是吧？暴露风险。那么我们需要的什么样研究？我们需要是同样是老年人。啊，同样是那个医务人员，如果他没有接种的情况下，哎，现在他的感染风险在以色列这个地方感染风险是怎么样的？那么对比那些六个月之前接种完疫苗的人，哎，这些六个月之前接种的人跟他那感染风险有没有趋同？跟那些没有接种的人，如果有趋同，那么确实疫苗有些新下降了。如果你光有那个，就是说，哎，六个月之前接种的人现在开始感染了，你都没有同样的一个对照组，我怎么知道你是因为他的暴露风险提高了呢？还还是因为其其他因素呢，还是这个疫苗的因素是吧？呃，没有这样的情况，而且哪怕是这种情况下，你要考虑到他需要打增强针的人，真的是就是六个月之后吗？你六个月之后你就要去打一针吗？不是啊，很有可能是老年人需要去打，是吧？呃，或或者是你比如说是有免疫抑制人，他可能确实是需要，不是说一个整体的所有人过了六个月都要去打，不是这么回事。情他他这个是没有数据支持的啊。然后还有一点就是说他提到就是抗体下降，我我觉得这一点是非常明确的。抗体下降是很自然而然发生的，你不可能六个月之后你去测抗体和这六个月之前是一样的，你所有疫苗都是这样的。那比如说我们小时候打那个 m、MM、m r 疫苗，你觉得你现在体内测出来的抗体和那个小时候打的时候刚打完之后的抗体能一样吗？我觉得一样就有鬼了。为什么？你那个人体产生那个抗体 ，B 细胞产生抗体是要消耗能量，是要消耗蛋白质的，是吧？那么，如果你长期碰不到这个病毒，你为什么要把这个抗体维持在那么高的程度？是不需要的呀，你这是人体浪费能量的一个行为，在进化上面都是会被淘汰掉的一个行为，可以这么说。那么很正常的一个情况，就是说你抗体一开始可以冲得很高，因为你那时候刚刚接种完疫苗，相当于刚刚暴露在这样一个外来物质的情况下，你形成这样的抗体。那么过一两个月之后就会有一个下滑，然后呢慢慢逐渐下滑，六个月之后可能比原来呃低不少，是吧？你像那个呃阿斯利康做的研究也是啊，就是哎呃将差不多是半年之后是原来的百分之五十，啊、呃、一年之后是原来的差不多呃百分之三十，是吧？这个都是有一个明显下降。但没有问题，这个这个时候你要考虑到，你在免疫接种的过程当中，它不是一锤子买卖，就是形成那么多抗体就完了，一辈子就靠这么一点抗体，它会形成记忆细胞。像上一期我们也分享过，就是说，呃，包括 Nature 上面，就是自然上面的两篇文章，那、呃、都显示过，就是无论是你是感染者，啊、呃，还是你现在接种完 m r n 疫苗的人，你都在形成一个长效的免疫细胞。啊，免疫记忆细胞，这些免疫记忆细,细胞再遇到病毒感染的时候，它会迅速再形成更多的抗体，可以起到一个保护作用，是吧？在这种情况下，你不能因为说，哎，我六个月之后测一下抗体低了，所以你现在重重新要再去打一针。如果这个理论成立的话，那几乎所有的疫苗有效性都只有六个月。那我们可以每隔六个月都去打 MMR 疫苗吗？然后每隔六个月都去打破伤风疫苗吗？这个是不可能的事情，是吧？完全在科学上站不住脚。很多，呃，这这也是现在就是一个抗体被滥用的一个情况，就很多人都觉得，哎，我我只要去测了抗体，我就知道有没有免疫保护，不是这么回事情啊。抗体和免疫保护现在不是一对一的关系，它更多的研究是什么？是在一个群体里面，比如说我在三次临床试验里面，我三四万人是吧？我抽个一百多个人，看看它这个群体里面的，哎，抗体的水平在哪里？呃，平均水平在哪里？然后我们就平均算下来，比如说 m r n 疫苗，呃，是那个。呃，康复者血清的三到四倍，但要注意，这一百多个人不是每个人都是三到四倍，可能有人只有一倍，可能有人是十倍，是吧？但是这是一个平均的水平在那里，然后这个反映出来了，呃，它整体来说对这个保护作用非常好，呃，但不是说你比如说，呃，十倍的人是百分之九十四的保护作用，哎，一倍的人他就没有百分之九十四，不是这样的啊、呃，抗体只是整一个免疫保护的一个指标，不是说一个绝对的呃一一对应的关系，然后呢？就因为我们经常产生这样的误解，所以很多人就非常想我要去测抗体。然后另外一方面呢，也被一些人就说，哎，一旦抗体下降，比如说六个月之后下降了，大家就要去打增强针。其实之前还有，呃 ，ACS Nano 上也有篇文章，就是说，哎，接种完疫苗之后一两个月之后有一个明显下降，所以呢很可能要打增强针。这个完全都是没有道理的，呃，就是没有没有从免疫学的科学角角度去考虑，是吧？啊，而且还有一些下降啊，就是辉瑞好像说在北美啊，它那个三次临床试验的有效性现在六个月过去了，下降到百分之八十八。这个就是我我我我我就觉得，你一定要考虑到，呃，我们有呃在科学方法上啊是两种观点，一个叫做呃两,两种两种数值，一个叫真实数字，一个叫观测数值，啊，你真实的疫苗有效性肯定有一个数值在哪里的是吧？但是我们观察到的，我们试验里面计算出来的是另外一个数字，这两个之间会有一定偏差的。你去看这一次看到是这个数字，看到下一次可能稍微有一个偏差是另外一个数字。你的数据量足够大的时候，你的观测值和真实值会非常接近，啊，那么疫苗三期临床试验的数据也是一样的，啊，你说之前你做出来是百分之九十四，你现在是百分之八十八，比如说这样的数字，你说八十八比九十四低是对的，但是你说这显示了疫苗有效性有一个明显下降，我觉得这个是不对的，因为这两个数字真的非常接近，很可能都在你的误差范围之内。是吧？你很难这么说这样的一个情况，你可能更需要关注的是就是说，你有老年人，有年轻人，哎，年轻人里面下降多少？老年人里面下降多少？理论上来说，老年人可能他的免疫形成、免疫记忆会稍微差一些，那么他可能会先下降，是吧？然后还可以去关注，比如说有一些免疫志、有一些基础疾病的人，是吧？不能简单就直接说，我看到一个88数字比93低了，所以呢，现在大家做去,去打增强针，这个是完全就是没有任何科学道理。啊，然后最后一点就是说，现在真的就没有必要搞这件事情，为什么呢？其实它这个是造成混淆的。一旦你说大家要去打增强针，首先是一个非常浪费的一件事情，因为很多人还没有打疫苗。那在美国呢，疫苗供应量不是问题，但很多地方它疫苗供应量是有问题的。你可以想象一下，呃，现在他说是因为德尔塔，那么我们为什么要去提高疫苗接种率？就是希望阻止那个病毒的扩散，阻止下一个德尔塔这样的突变株的形成，是吧？啊，那么如果我们现在的疫苗都浪费在打一个不需要的增强针上面，它那个全球的接种率肯定没法提高嘛，是吧？那么最后就导致有那个它突变株可以继续突变啊，那我们下下次还会碰到另外一个呃病毒是吧？另外一个真的万一就把它那个有效性给突破了，那怎么办是吧？那我们这种事情这都不是都是事倍功半的一个效果是吧？还有一点，哪怕在美国，你现在六个月不到就跟人家说要去打增强针了。而且是疫疫苗明明是有效的，这个都是不符合事实的一个情况。然后你跟人家说这么一件事情，那么实际上对疫苗的那个呃信心是有摧毁的，因为很多人就在说你这个疫苗可能很快就无效啊，所以我为什么要去打是吧？你现在跑出来说你你要去打第三针了增强针，你你这个第一没有事实根据，第二也是在摧毁疫苗信心的一个事情，所以是非常荒唐的一件事情。而且这件事情好像就是辉瑞、穆德纳他们两家公司特别起劲啊，特别是辉瑞啊，之前就不断的吹风说可能一年、一年半之后要要打增强针，这个事情不是他一个公司应该说了算的，而且你要拿这个数据，也要拿真实的数据，完全公开的数据是吧？呃，不能随便挑几个，而且都是不太符合科学道理的事情，在在说这样事情，啊，呃，总的来说呢，非常非常荒唐，但是。呃，现在其实挺明确，因为 CDC 之前开会都说过了，增强针的考虑很明确，是要疫苗有效性真实下降，不可能光看抗体的，而且非常有可能只会在免疫抑制的人群里面首先考虑，因为免疫抑制的人，特别是那个器官抑制的人，呃，他好像就是你打完两针啊，他本身那个免疫反应确实上不来，呃，超过一半的人他都是那个，呃，就是没有形成抗体，比较小的研究，但是这个应该还是有一定代表性。啊，对这些人来说啊，其实我我觉得辉瑞也不用想太多了，因为这些人可能都不是增强针能解决的，很可能需要比如说单克隆抗体，他做一个我们叫那个被动免疫，就是给他输单克隆抗体，那、啊、这样呢给他呃以以以这种抗体的形式啊，直接给他形成一个免疫保护，这个我们叫被动免疫，因为不是他人体主动去形成了，啊，所以呢你这这这,这部分你你也不用想着再去赚那第三针的钱了，真真的就就就可以消停一下了这件事情，啊、然后最后还要说一个就是。呃，科兴最近发表了两篇文章，因为呃，可能有些人在那个中国大陆的话也非常关心，呃，在其他国家也一样，因为科兴呢还是一个用的比较多的一个呃灭活疫苗，然后这个疫苗呢大家一直担心，因为它呃会呃巴西那边做出来的有效性是百分之五十嘛，来说够不够啊？对突变株有没有影响啊？最近它到发发表了两篇文章，一篇在那个《柳叶刀》上面，它显示的就是说，呃，就是土耳其之前在土耳其一开始不是说有效性百分之九十嘛？把大家吓一跳，呃，又跟那个巴西完全不一样，然后后来又说是有效性百分之八十，大家都都很迷糊，这到底怎么回事？情那么现在土耳其那个三期临床试验最终是发发表了，呃，他那个临床试验呢，呃，也帮助我们解释当时为什么看到那么多稀奇古怪的数据啊，呃，是因为呢，它其实是有两个队列，一列是医务人员比较少一千多人，然后还有一个普通民众，差不多招募差不多一万人这样的一个情况，然后呢，那个土耳其当时感染的病例非常增加非常快。所以呢，就是当地卫生部门要求他们做一个中期分析。本来他们是40例感染做中期分析，就是你两针打完之后收集到40例，看看有效性怎么样。那么在那个时候被要求做中期分析的时候是29例，那么这个时候呢，他一做呢，就是显示疫苗有效性呢应该超过 60%， 所以当时计算出来是 90%。他要考虑啊，那个时候数据量非常少嘛。那么呃，但是结果呢，这个土耳其的卫生部门达到这个数据之后呢，干脆就直接批准那个科兴上市了。呃，紧急授权了，那么这么一批准呢，你这个试验就没法做下去了，因为大家都能打这个疫苗了嘛。那么经过伦理委员会讨论呢，他们就决定开始逐步解盲，就是说你他开始给那个就是安慰机组的人也开始接种疫苗了。呃，那么这个就导致呢，呃，他最后分析啊，实际上符合分析的就两针之后他收集到病例数呢只有四十一例，非常少的人数。然后这样计算下来呢是80 ，是百分之八十的有效性，但是要考虑到这个误差范围就很大了。啊，然后呢，也说过里面重症保护是百分之百，但是它其实只发生了六例重症，啊，呃，再然后最关键的一个问题呢，就因为它提前接忙了嘛，它那个平均的跟踪时间啊，从那个随机，你随机一开始入组到最后它接忙，它只有四十三天，这个是一个非常遗憾的一件事情，就是，呃，整个试验呢，呃，它结果出来也非常慢，是吧？其实那个试验早就做完了，这样看来的话，你它一月份就开始接忙了嘛。啊，但是他到现在才发表这个结果，而且这些结果呢，对于整体来说、啊，对对于科兴这个疫苗，呃，真的都还不如原先巴西那个临床试验提供的数据量多。巴西那个临床试验，它至少跟踪了两个月，是吧？啊，它这里呢，数据呢都，数据量都比人家少很多，跟踪时间也比咱少很多。啊，但是你结合起来两个试验，如果结合起来，你看啊，首先保护重症，可能现在有逐渐有更多数据证明科兴确实有很好的保护重症的，呃。几率，因为你两个试验里面重症几乎都发生在那个安慰剂组，很少有在那个呃疫苗组，可能在那个巴西里面稍微有几例吧。根据评分不同，有稍微有几例在里面。呃，那么保护重症呃有效性非常好，然后整体呢它也是有一个保护作用啊、呃，但这个整体的保护作用呢，呃，可能也是一个误差范围比较大的情况呃，保护时效这个问题呢，现在还是没法回答，为什么呢？因为两个实验都是一个跟踪两个月，现在呃希望它能出一个就是。呃，一个更新的情况，像美国这两个 m r n 一样，就是说，哎，六个月之后我们分析怎么样？那土耳其那个都指望不上了，因为人家人家已经接忙了，呃，保护时效，呃，那么短的一个时效，呃，那么还有一个没解决的问题，其实还有一个就是突变猪，因为它没有给那个基因型测序，但要考虑人家是九月到一月做的试验是吧？那大概率也就是阿尔法突变猪，在土耳其是吧？对现在的那个德尔塔呢，可能我们还是不知道，啊，那么，呃。另外一方面呢，就是说还有一个问题，就是他是十八到五十九岁，他六十岁以上，你过了六十岁生日，他直接把那个人说违反他既定的那个呃试验制定的方案给排除掉了。那还是年轻人是吧？他技术病疾病少，老年人没有是吧？所以所以说呢，他对于巴西那个数据啊，增强的一点都没有，实际上甚至还不如人家那个试验做的啊。但这个是因为他他有他希望能早日施打疫苗，这个这个初衷也可以理解啊。但是呢，最后造成这个是。验呢，呃是比较遗憾的，相当于来说。但另外一项研究，就之前也提到的，就是，呃呃有有人在网上发过，那个时候呢是一个呃 PPT 的形式，就智利的一个真实呃真实世界研究，这个呢发表在了《新英格兰医学杂志》上面。呃，它是智利的一个国立的医疗系统，它收录了一千一百多万，呃打了那个科兴疫苗的人，它分了三种，呃一种就是呃没有接种过疫苗，一种是打过一种疫打过一针，还有一种是打过两针的完全的免疫保护，呃那么。根据这样的分析，最后根据那么大的数据，最后发现呢，呃，整体的保护作用呢是百分之六十六十五差不多水平，然后对于重症啊、对住院、啊，对死亡保护都超过百分之八十，就同样也是另外一个验证，呃呃，就是重症的保护非常好，然后整体呢也有一定的有效性，呃，同时另外验证一个事情就是，包括临床试验里面数据量虽然不多，但是不断的显示一个问题就是一针的保护作用非常低。一针包括那个就是真实世界研究里面，呃，只有百分之十几的一个保护作用，可以说呢，就是你你打一针是不行的，一定要打两针，啊，然后呢，呃，更关键的是啊，因为它有一千一百多万人嘛，最后你就几十万，呃，每一组里面都有几十万是老年人、呃，那那老年人里面他那个有效性计算出来和这个几乎是一样的，呃，要注意啊，真实世界里面呢，因为他那个每个人呢，呃，他去比如说接种完疫苗，他可能就哪怕感染了他不去测是吧？那你不知道他他感染了。所以呢，他还做了挺多方法，就比如说他用其他方法来检测，最后发现呢数据还是比较吻合的。啊、呃，另外一点呢，辉瑞疫苗在当地也打，然后如果他去拿辉瑞，人比较少，但辉瑞分析出来呢有整体有效性是百分之九十。那么就是和他的临床试验还是比较吻合的，那么也证明这个分析还是比较靠谱的。所以你看到，其实呃做了很多这样的试验、啊，最后显示出来的数据呢，契合度还是挺好的。就是我们基本可以都结得出结论，那科兴疫苗还是一个非常有效的疫苗，防护重症非常好。然后嗯，防护感染呢也有效果，但是呢你必须要打两针，打一针呢效果非常差，是吧？这个是最最关键，也是如果你是接种这个疫苗，你要考虑到的一个事情，是吧？啊，然后同时呢，它副作用比较小，基基本上每个临床试验都显示这一点，是吧？但是克星以后还还要做研究呢，主要就是针对突变株到底怎么样，呃，包括那个智利那个研究呢，智利当地他们的呃那个时间段检测出来好像呃主要是阿尔法突变株，然后呃有一定的那个呃伽马突变株，但他们当地的基因检测啊监测啊呃不是很完善。呃，这个呢，可能就需要以后进一步去跟进，包括你比如说血清综合能力有没有下降啊，然后在真实世界里面，那、呃、很多很多国家现在 d e l 其实突变株越来越多了，呃，如果你对突破突破性感染做一个测序的话，其实你很容易就了解到，哎，你这个疫苗的保护作用到底是多少，就相当于是类似英国那些做法嘛，这个肯定是需要以后跟进的，呃，也现在没有没有办法解决的，当然另外一个还有一个就是保护时效的问题，因为。啊，智力那个研究是三个月的一个时间段。呃，我们现在问题，比如说，你什么时候可能需要打增强针，是吧？这些这些需要研究。现在现在应该没有这个需要，但是我们需要去研究。你不能等到有这个需要的时候再去研究，是吧？那那就晚了。啊，这些呢，肯定还需要以后，他如果能有一些跟踪的数据可以更新的话，呃，那样会更好。呃、好的，呃，今天我就分享到这里。